0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök ma mindenkit. Itt a nyár, itt a június, és nyáron egy új sorozatba indulunk ma reggellel. Egy vadi új, nagyon aktuális sorozattal merem ezt mondani. Egy szakító próba. Minden egyes vasárnap szakítani fogunk valamivel. És végig fogunk nézni olyan területeket az életünknek, ahol nagyon nagy szüksége van a mai embernek arra, hogy nemet mondjunk dolgokra az életünkben és csak hogy jó legyen a kezdés, azért rögtön a legnehezebben indítunk, ami nem más, mint az, hogy szakíts az önzéssel. Volt egyszer két kisgyerek, testvérek, felmentek egy ilyen kis kicsi lovasz ami gyerekeknek épült, de elég szűkös volt a hely számukra, és azt mondta az egyikük, a kislány, az öccsének, hogy figyelj, kicsi ez a hely kettőnknek. Én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egyikünk leszállna, hogy nekem több hely legyen. <gül> Szerintem, amit ez a kislány mondott, az való jól megragadja azt, ami, ami az önzésnek a lényege, hogy szálljon le egyikünk, hogy nekem több hely legyen. És amikor azt mondhatjuk, hogy az önzés, az mindig is valamennyire az emberi élet része volt, mert ha azt mondanád, hogy hát ez milyen jó volt még az első keresztények idejében, amikor ilyen nem, nem volt probléma, csak hatozzak egy példát János III. leveléből, aki azt mondja, hogy diotrefész, aki közöttük elsőbbségre vágyik, az nem fogad el minket. Szóval már akkor is ez egy probléma volt, hogy voltak emberek, akik mindig elsőbbségre vágytak, de van egy nagyon fontos figyelmeztetés. És ennek a, a sorozatunknak az egyik vezérfonala Timóteus második leveléből a harmadik fejezet, amikor arról beszél Pál Timóteusnak, hogy az pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És az első dolog, amit kiemel Pál, az az, hogy az emberek milyenek lesznek? Önzők lesznek. Szóval önzők voltak már akkor is, amikor Pál élt, de azt mondta, hogy az utolsó napokban nagyon nehéz idők jönnek, mert még ehhez képest is az emberek sokkal inkább önzőek lesznek. És ez egy hosszú lista, de ezzel az elsővel fogunk most kezdeni. Az a szó, amit itt használ Pál az önzésre, az egyetlen egyszer fordul elő az egész Bibliádban. Egy nagyon különleges szó, hogy ha valaki egy kicsit tud görögül, akkor össze is tudja rakni ennek a jelentését. Látod benne a szó elején a phileos szót, ami a szeretetnek a szava, és látod a végén az autos, ami pedig önmagad. Vagyis rakjuk össze, mit jelent ez a szó? Önmagunk szeretete. Rossz dolog szereti magadat? Van, akinek pont arra van szüksége, hogy végre ne gyűlölje magát, nem? És, és rakja a helyre, hogy ahhoz, hogy másokat tudjon szeretni, ahhoz először rendbe kell jönnie a magával. De itt egy olyan szóval találkozunk, ami az önmagunk szeretetét egy olyan magaslatba emeli, egy olyan túlzó helyre, amikor minden e körül forog az életünkben. Odaírtam egy matematikai képletet itt már a évzáró tájékán. Én szerén. Mi történik akkor, amikor két én találkozik? Amikor összejön egy házasságban, két én. Én a négyzeten. Na, én a négyzeten az kín végletig. Kész, az véged van, ha én a négyzetembe kerül egy kapcsolat, akkor, akkor abból lesz kín, meg lesz kén, meg minden rossz dolog. És amikor ez történik egy családban, amikor ez történik egy párkapcsolatban, amikor ez történik egy gyülekezetben, képzeld el, hogy hányszor lehet beszorozni egy gyülekezetbe az ént. Hányszor hányszor tudjuk odarakni, hogy még én is odarakok egy szórzót? Én is, én is, én is. És minden rólam kellene, hogy szóljon, abból tragédiák történnek. a ha nézed az egyház 2000 éves történetét, akkor azt láthatod meg, hogy a legtöbb gyülekezeti szakadás nem annyira teológiai különbségekről szólt, hanem miről szólt nagyon sokszor. Énről, irigységről, féltékenységről, harcokról, belső viszályokról, nem tetszik az az ember, nekem meg az nem tetszik, nem fogad el, nem tisztel, és és és, nem, nem hagy kibontakozni. És annyi, annyi, annyi fájdalmat okozott az egyháznak már az én, hogy úgy hiszem, hogy ma ideje ezzel szakítani. És ezért ez a mai témánk, hogy szakíts az önzéssel. Szóval láttunk arra már igét, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, és az egyik első ismertető jele Pál szerint, hogy felismert, hogy az utolsó napokban vagyunk az, amikor az önzés az egy olyan mértékre a, lép elő, amit eddig nem látott a világ. Ha körülnézel, akkor azt mondhatod, hogy az utolsó idők ezek szerint még nagyon messze vannak, ugye? Nagyon messze. Hát a körülnézel, mindenhol önzetlen embereket látsz, mindenhol azt látod, hogy mindenki a másikért él, senki nem keresi a maga hasznát, minden reklám arról szól, hogy az élet nem rólad szól, barátocskám. Fogadd el, hogy az élet nem rólad szól, ugye? Na most kellene visítsatok, <gül> hogy nem, barra, miről veszélsz, pont az ellenkezője. Ha végignézed, nyugodtan menj haza, és keress rá a top márkákra, a legnagyobb marketing cégekre. Mindegyiknek a szlogennyében, a vezető mondatában valahogy meglovagolják ezt. Megérdemled, jár neked, te ezt megengedheted magadnak, tűnj ki a tömegből, legyél te a partijarc, legyél ilyen, legyél olyan, mert ez rólad szól. Hozz ki a legtöbbet. Légy magad, És mindent erre húznak fel ma. És egy ilyen közegben nagyon nehéz nekünk megnézni azt, hogy akkor mit kezdjek én ezzel? Most akkor ne szeressük magunkat? Most akkor gyűlöljük magunkat? Vagy most mi ez az egész? És mire gondol Jézus, mikor azt mondja, hogy gyűlölje meg saját lelkét? Most akkor még, mégsem kell, hogy szeressük magunkat, Vagy mi ez az egész? Na ezt szeretnénk majd kicsit a helyére tenni. És nemrég foglalkoztunk egy kicsit Dávid királyjal, ha emlékeztek, amikor az a bizonyos Lego a cipőben tanítás volt, amikor megnéztük az ő bűnét Becsabéval, de szeretném, hogy egy pillanatra még visszatudnánk emlékezni az ő történetére. Ugyanis amit elmondott neki Nátán, egy példázat, hogy ha nem volt állít, akkor nagyon gyorsan felzárkuszhatunk. Dávid, a király, az egyik legjobb király, Isten szíve szerint való férfi, Életének egy nagyon sötét fejezetében nagyon-nagyon csúnya bűnökbe keveredik bele. Elveszi egy férfinak a feleségét, mert megtetszett neki. Utána, hogy elsimítse a dolgot, megöli a férfit, elképesztő csúnya dolgokat csinál, és ennek meg lesz majd a következménye. Na szóval ott van Dávid, elkövette ezt a bűnt, és amikor már túl van minden, akkor eljön hozzá Nátán, és mondnak egy példázatot, ugye bárányokról a pásztornak, és az a példázat arról szól, hogy van egy, van egy ember, akinek rengeteg mindene van. Rengeteg mindene van. Rengeteg báránya. És meglát egy másik bárányt, egy szegény embernek az egyetlen bárányát. Az a szegény embernek az volt a mindene. Úgy, úgy foglalkozott, mint, mint a gyermekével, a lányával. Annyira szerette. És ez a másik ember pedig elvettető lesz az egyet. Na, ez az önzés, nem? Amikor Dávid nem arra néz, hogy meglátja Becsevét, azt mondja, milyen szép Asszony, hozzák neki a hírt, hogy ez feleség. Hát, áldja meg az úr, őt meg a férjét. Jó az úr, szépnek alkotta, nem baj. Mindegy, bemegyek, mert amúgy is van már egy csomó feleségem, nem? És megkeresem, abig élt, megkeresem még másik gyönyörű nőt, hiszen tudjuk jól, hogy kicsit szembe ment a királytörvény, amit mondott is, hogy ne legyen neked sok feleséged, na neki lett. Szóval mondatta volna azt, hogy hát hogy jövök én az, hogy elvegyem annak az embernek az egyetlenét. Amikor nekem már amúgy is vannak feleségeim, akkor miért nem megyek, és keresem meg őket? De azt mondta Dávid, hogy amit megláttam, ez nekem kell. És az önzésnek ez az egyik első uh, ismérve, hogy szeretnéd felismerni az életedben. James Dobson meséli a következő történetet. Kisgyerek volt, amikor édesapjával elmentek egy vadászlesbe. Ott töltötték az éjszakát, vittek magukkal távcsövet, kamerát, szarvasokat akartak látni. És azt mondta, életének egy meghatározó pillanata volt az, amikor ott uh, feküsznek már nagyon régóta, uh, nézik a, a látóhatárt, hogy hát, való feltűnne egy állat, és hirtelen a búzák közül egy óriási, gyönyörű nagy szarvas kilép. És megállott előttük néhány méterre. És mintha mint, mint, nem is tudom, próbáltak a lehető leghalkabban minden nesz nélkül a távcsövet felemelni, a kamerát, a gépet, hogy le tudják ezt fotózni, meg tudják örökíteni. És ekkor az apukája mondott neki valamit, amit soha nem felejtett el. Azt mondta, James, erre most nagyon nagyon, nagyon emlékezem, amit mondok neked. Ez a szarvas nagyon szerencsés, hogy mi vagyunk ezen a lesen, mert mi nem hoztunk a puskát, mi csak meg akartuk nézni. És ekkor mondott neki egy nagyon fontos dolgot. Azt mondta, James, szeretném a megértenéd azt, hogy attól, hogy valamit elvehetsz, attól, hogy valamit szabad elvenned, Attól még nem biztos, hogy el kell venned, mint ennek az állapnak az életét. Attól, mert megtehetnéd, még neveddel az életét. És ez egy olyan lecke volt, amit ő magával vitt egész életében. Hogy az ördög azt szeretné, hogy fent vagy egy vadász lesen, kémleled a távcsővel a látóhatárt, és mindent, ami megtetszik neked, azt le kell vadászad. Azt meg kell szerez magadnak. Az nekem kell. És tudod, ha láttál már embert, akinek sok mindene van, és mégsem is megelégedve, akkor látni fogsz a kezébe egy távcsövet, a vállán egy fegyvert, hogy ő még látott valamit, ami kell neki. És neki azt meg kell szereznie, mert nekem az jár. Nekem az kell. Nekem az kell. Nekem az kell. Azt mondta egyszer valaki, hogy egy érdekes dolog az életben, hogy soha nem tudsz elég dolgot szerezni abból, amire igazából nincs is szükséged. Soha nem tudsz elég dolgot szerezni abból, amire igazából nincs is szükséged. Soha nem lesz elég. Mindig látsz még valamit, ami kell neked. Hogyha látsz valakit, aki a hírnév körül forog, és mondjuk nem tudom, van tíz követője, megvan őrülve, hogy meglegyen a száz. Szerinted, amikor megvan a száz követője, azt fogja mondani, halleluja, meglett a száz. Ezt fogja mondani, ott van az ezer. Ezer után jön a tízezer. Mikor lesz elég? Mikor mondja azt, hogy na végre jó, de jó, hallelúja, soha. Az egyik lelkész elmesélte nagyon őszintén, hogy oda ment hozzá egy gyülekezeti tag, és azt mondta neki Amerikában, hogy képzeld-e, pásztor, most látom egy összeállítást korunk meghatározó lelkészeiről, és te fent vagy a top tízben, te vagy a harmadik, képzeld el! Tudod, hogy ment haza az a lelkész? Melyik kettő előzött be? Hogy, hogy nem én vagyok az első? Mi az, hogy, mi az, hogy csak a harmadik vagyok? Nem az volt benne, hogy Isten ennyire használ, de jó, ennyi ember hatása lettem? Ki az a kettő szemétláda, aki beelőzött engem? Hogy keresse meg őket? Biztos találok bennük valami hibát, hogy ők nem olyan jók, mint én. Ez az önzés. Egy nagy távcső, És mindig tudsz rá egy nagyobb lencsét rakni. Hogy messzebb lássál. Hogy lássál valakit, akinek az életéből neked kell valami. Hogy ezt megszerezzem. És hogy lássál valamit, ami, ami neked jó, és amire szükséged van. Az önzés egy nagyon furcsa dolgot tesz az ember életébe. Bálint, feljönnél egy pillanatra? Ő erről nem tud semmit. Kamerástól. Ez nagyon fontos most, hogy kamerástól gyere. Uh, Reggel egy nagyon érdekes jelenetnek voltam a tanulja fenn a karzaton. Bálint az, aki most nekünk ezt a stabilizátoros gépet szokta használni az alkalmak közben, és ennek az a lényeg, hogy mikor kamerázik, akkor ez a kamera mindig uh, akárhogy lép, ez megy előre, és, uh, és veszi a célt, veszi azt, amit fontos vennie. Na most, amikor reggel Bálint összerakta ezt a gépet fent, akkor én nagyon fontos mondatot hallottam, hogy ójjaj, fordítva rá a kamerát. Ugyanis az történt, hogy ezt a kamerát fordítva rakta fel, és bárhova forgatta ez a kamera, mindig Bálint szép arcát vettem fel. Na most képzeld, hogy akik ma online követnek minket, és Bálint nem cserélte volna ezt a kamerát, akkor a tanítás közben, a dicsőítés közben azt látnád, hogy ő megy és kamerázik. Így is lenne nézettség, szerintem, biztos. Köszönöm szépen, most elengedlek téged. De nagyon sok ember ezt csinálja az életében. Van egy kamera, amit kaptunk az Istentől. Eszköz, használatra, és mi berakjuk selfie módba. Képzeld, hogy vannak már olyan telefonok, amiknek szinte már jobb a szelfi kamerája, mint a hátulsó kamera. Mert azt mondta a cég, hogy igazából... Ahogy nézzük az emberek több selfit készítettek, mint nem. És az a fontos, hogy az jól mutassa, amit magáról csinál. Szóval mi történik akkor, amikor ez a fileó, ami elmegy autózba, ez csak befele irányul? Szeretnék mutatni neked egy másfajta szeretetet. Az agapé szeretetet, amiről ezt mondja Pál, hogy a szeretet, az igazi isteni szeretet az, olvasd velem, nem keresi a maga hasznát, Nem keresi a maga hasznát. Sőt, ha azt mondanád, hogy jó, azért ez, ez magas a létsz. olvasd el velem a Filippi 2.3-at. Semmit ne tegyetek önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Na barátom, most aztán bajba vagyunk. Különnek tartani egymást. Lehet azt mondod, hogy most jutottam el oda, hogy végre nem gyűlölöm. És nem akarom megfojtani a másikat. Mi az, hogy... Különnek tartani? Hát ő, ő egy különösen rossz ember. Én, én nem így akarom különnek tartani magamnál. Miért keresem én az ő hasznát? Hát örülök, hogy lemondtam arról, hogy nem perelem be, meg nem akarom megölni. Keressem a másik hasznát. Különnek tartsam magamnál. Ne tegyek semmit önzésből, se hív, dicsőség vágyból. Ez a mondat még megy tovább. Figyeld a negyedik verset. Azt mondja Pál, senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ott van azért kegyelemből a szó végén, a mondat végén az az is. <gül> hogy azért fontos, hogy magadra is odafigyelj, mert azt mondja Pál, hogy legyen gondod magadra és a tanításra. Szóval hát te egy romhalmazva, hogy nem tudsz másokon segíteni. Ezért fontos, hogy az életed rendben legyen. De azt mondja, hogy ne csak a magad használt nézd, hanem nézd a másokét is. És tudod mi ebben a legjobb? Amikor ezt csinálod, akkor valami elkezd átváltozni az életedbe. Ahogy látjátok, hoztam majd néhány kis segédeszközt. Um, Most képzeld azt, hogy ezek a kis kockák, ezek az építő kockák, ezek az életünk. És Isten rám bízta azt, hogy mondjuk építsen fel az életemet. Hogy látod, hogy romokba volt, és egyessével kellett a helyére tegyem, és elkezdtem ezen dolgozni, és mondjuk azt, hogy na, elkészült az életem. És akkor itt most fogom ezt, hogy nehogy tönkre menjen. És megvan, és vigyázok rá, mert néha néha derékba törük, és akkor oda lesz, és akkor megint vissza megint valaki elrontja, megint, megint nagyon-nagyon kell rá vigyázzak. És így vigyázok rá két kézel, hogy most hogy valaki tönkre És Isten azt kéri tőlem, hogy Barni, segítenél nekem a többieknél? Hát mondom, uram, látod, hogy van szabad kezem? Én, én, én épp eléggé vigyázok arra, hogy ne törjek el megint. Hogy? Tehát, hogy? Hát valamit tudok azért segíteni, így. Segítség volt. És most hagyd mutassak valamit, Zoárt most téged hadd kérjelek, békén hagyom mára. Most képzeld el, hogy Zoárt szemléltese nekünk Istent, jó? És ő megkért engem, hogy segítsek neki ebben, én meg ránézek, hogy nincs üres kezem, és erre ő felajánlja nekem azt, hogy mit szólsz ahhoz, hogyha én addig megfognám a tiedet. Van két szabad kezed. És elkezdek abba segíteni, hogy a többi embernek az élete elkezdjen helyreállni. És tudjátok, mi ebbe a legjobb? Hogy amíg én ezt csinálom, amit ő kért tőlem, tudjátok, hogy mit nem kell tegyek? Nem kell aggódjak amiatt. Miért nem aggódok miatta? Mert az ő kezébe van, és a lehető legjobb helyen van az életem. Építem fel a többi embernek az életét, használ az ő dicsőségére, és közben tudom azt, hogy az én életemre ő vigyáz. Ő visel róla gondot. Köszönöm szépen. Közben nézd, az a legjobb, hogy a többi ember élete még jobban sikerült, mint az enyém. Ahogy ő használt. És közben ő volt az, aki vigyázott az én életemre. És ez nem egy verseny, hogy kinek lesz magasabb a tornya. De amikor megérted azt, hogy mikor odaadod az életedet az Istennek, hogy Uram, itt az életem, szeretném, hogy használj engem, akkor felszabadul a két kezed arra, hogy végre nem magad közül, körül fogsz forogni. Nem arról fogsz szólni minden, hogy hogyan tudnám megtartani magam, és látsz valahol egy ember, jaj, az nehogy kárt okozzon bennem, és, és futok el, és menekülök vele mindenhova, hogy ezt valahogy megtartsam. Két kezed van, és a két kézzel a saját életedet markolod, nem sok mindent fogsz csinálni ebben az életben. De ha azt mondod, Uram, megfognád egy kicsit. Szeretném használni másra is ezt a két kezet, mint csak hogy magamat féltsem. És odadod az Istennek az életedet. Uram, te vigyázol rá, ez a tied. Tőled kaptam. De kélek használj, hadd legyek a kezed ebben a munkában. Használj engem itt ezen a földön. Akkor az Isten gondolsz is el a tiedről. Amazonas tájéken van egy nagyon különleges módszere a benszülötteknek, hogy hogyan fognak majmot mota lehető legkevesebb energiával. Fognak egy lopót tököt, kicsit kiválják a közepét, hogy előtted van ennek az alakja, ugye, kicsit kisebb a bemenet is, és van alatt egy nagyobb nagyobb része a termésnek, és beleraknak olyan, olyan édességet, olyan, olyan gyümölcsöket, amit nagyon szeretnek a majmok. És ezt fogják, és oda kötözik egy fához, ahol tudják, hogy majmok járkálnak a fele, és másnap mennek, és összeszedik a majmokat. Tudod, hogy? Majom oda megy, érzi az illatot. Belenéz, először járja. Keres YouTube-on, rengeteg videó van erről a folyamatról. Beépített kamerák, rejtett kamerákkal megy. Körbe-körbe jár, és nézi, 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 hogy ott van benne, hogy ez egy nagyon könnyű étel lesz, és így fogja, nem most a vállat, azt mondja, hát nézzük csak, hát ott pont befér a kezem. Benyúl a szűk nyíláson, megtalálja azt, ami kell neki. Megszorítja, megmarkolja, és próbálja kihúzni a kezét, és nem megy neki, nem jön ki. Hiszen tele van a keze. És képzeld el, hogy ez az állat amennyire okos, annyira ostoba. Mert hogy ezt este tízkor csinálta, másnap reggel tízkor, amikor értem egy a benszülött, ott lesz kezében a gyümölcsel, amit nem tud elengedni. Nem tudja összerakni a fejében, hogy nem jön ki a kezem, amíg nem engedem el, ami bent van. Nem tudja összetenni a fejében. És ott van a videó, kiraktak négy, öt, hat ilyet, és reggel megy is összeszed 4 öt, ilyen majmot akik igazi majomként viselkednek, mert nem érti, hogy fogva tart engem az, amit én fogva tartok. A rabja vagyok annak, amit megmarkoltam, és nem tudok szabadulni tőle. Szóval, amikor Isten azt akarja, hogy szabadulj meg az önzéstől, nem valami jó dolgot akar tőled elvenni, hanem szeretni, hogy megszabadulj a csapdából. Mert képzeld el, hogy ez az egyik legnagyobb csapdája az ördögnek. Az én központuság az, hogy én magam körülforogjak, Ebből ered minden sértődöttség, minden, minden olyan sem, amit újra és újra feltépünk és nyalogatunk magunkon. Minden, ami az egóról szól, ez egy óriási csapda. És hogyha most nem tudom, a házasságról beszélgetnénk, lehet azt mondani, új, még nem vagyok házas, engem ez nem érint. Ez egy olyan téma, ami mindenkit érint. Újra és újra és újra a sátán be akar téged húzni egy csapdába, hogy ez rólad szóljon. Hogy elvárd, hogy a másik mit csináljon, hogyan tegyen téged boldoggá. Mert neked ez jár, és megmarkoltad a nyakát, és nem engeded. És azt hiszed, hogy te tartod őt fogva, de igazából te vagy a fogó ilyenkor. És azt akarja az Isten, hogy megszabadulj megtől. Hogy ki ebből a csapdából. Azt mondja Jézus a Már 8-ban, hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem is. Azzal folytatja, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni. De aki elveszíti, az meg fogja menteni örök életre. Szóval kézzed, mint mintha csak Jézus látta volna ezeket a majmokat. Aki elengedi azt a kincset, amiről azt hiszi, hogy kincs, az életbe fog maradni. Meg fog menekülni. Aki megragadja azt, és nem hajlandó elengedni, az ott fog meghalni. Szóval a kérdés az, hogy mit teszel. Akarsz-e szabad lenni? Akarsz, hogy szabad lenni az önzéstől? Akarsz, e szabad lenni attól, hogy az életed magad körül forogjon? Akarsz, szabad lenni ettől? Ha igen, akkor hadd neked néhány tanácsot, ami nekem nagyon sokat segített. Az egyik első, amit Pál is tanácsolt, az az alázat. Alázat nélkül nincsen önzetlenség. Amíg nem jutsz el igazi alázatra, hogy ez az élet több, mint én, nem rólam szól. Nem én vagyok mindennek a teteje, nem körülöttem forog itt az univerzum, Istennek egy nagyon értékes gyermeke vagyok, amit a helyére kell tenni, mert lehet, hogy neked pont ez nincs a helyére rakva, vagy ki vagy igazából Krisztusban, de helyére teszem azt, hogy kiül a trónon, vagy ki az Isten, hogy ő a mindenható, hogy ez róla szól. És hadd meg, hogy ez miért nagyon fontos. Most ezeket egy kicsit itt félretesszük, és egy másik egyszerű példával hadd meg neked, hogy miért fontos az, hogy az életed magad körül forog, vagy, vagy az Isten körül. Ez az aranyos kis Lego dupló darab szimbolizáljon most téged, meg engem jó, szóval itt van ez a jó kis jóképű szakállas Lego, és éli az életet. És ahogy éli az életet, először Isten nélkül, aztán megtalálja Istent. És eleinte úgy kezeli Istent, mint ezt a dobozt. Hogy azt mondja, hogy jó nekem ez a doboz. Itt kiegészítette az életemet, itt van velem, valahogy mondhatni, hogy, hogy Kicsit, mintha nagyobb lenne, mint én, mondjuk a hajamnál már nem, de hogy hogy itt van számomra bármikor elővehetem, amikor szükségem van rá. Valami töbletet adott az életembe. Eddig itt voltam, most viszont már van nekem egy ilyen dobozom, egy Isten dobozom, egy keresztény dobozom. Ezzel én több lettem. De jó, hogy van egy ilyenem. És hogyha jön egy probléma, akkor, akkor ez nekem nagyon hasznos. Szóval megjelenik ez a krokodil... Ó, várjatok. Megjelenik ez a krokodil... Egy nagy probléma, ami megtámadja a mi dupló bábunkat, és azt mondja, hogy semmi baj, mert ahogy látod itt a krokodil, van nekem egy Isten dobozom, amibe ezt én bele tudom zárni ezt a problémát, a probléma egy se. Itt a doboz, benne a probléma. Isten megoldotta. És ez nagyon-nagyon jól működik addig, amíg ilyen problémákkal szembesülsz. De előfordul az, hogy a virágos dobozból megjelenik egy nagyobb probléma az életedben. Egy olyan probléma, ami, ami nem fér bele ebbe a dobozba. Sőt, ami téged egybe lenyel. És azt mondod, hogy hát ez a dolog, ez kicsit nagyobb, mint amivel eddig találkoztam. Olyan, olyan problémával ütköztem most szembe, ami nem tudok mit kezdeni. Ott van Isten, ő egy nagyon jó barát, meg meghallgat, meg kijöntetem neki a szívem, de mit tud kezdeni egy ekkora tirek Mit tud ezzel kezdeni? Semmit. Itt a világ vége. Ezen már Isten se segíthet. Hát most mi neki ezért? Szóval, amikor magad körül forogsz, és van egy, egy ilyesmi Isten képed, egy kicsi Istenről, egy jó barátról, aki jó, ha ott van az életedbe, mert kis töbletet ad az életedbe, ez az Isten nem tud neked segíteni egy ilyen problémával. De hadd mutassak egy valamit. Most kérek egy, egy eszközt. Mi van akkor, hogy ez a dupló bábú azt mondja, hogy itt vagyok én, és megtaláltam az Istent. Egy kicsit nagyobb doboz, mint amit eddig látott. És azt mondja, hogy ez nagyon jó, mert nézd, ebbe én beleférek. Benne vagyok az Istenben, elrejt engem. És jön a krokodil, semmi baj. Jön egy tirex, ó, van itt még hely. És amikor megérted azt, hogy az élet több, mint én, az Isten nem egy kiegészítő kellék az életemnek. Nem egy apróság, amit oda rakhatok magam mellé. Nem egy aranyhal, egy aranyhal, amit kiraksz a szobádba, és néha ránézel. Ez a doboz, ez egy nagyon rossz példa, mert Isten nem ekkora, hanem végtelen. Én csak próbáltam a lehető legnagyobb dobozt elhozni otthonról. De mikor megérted azt, hogy Isten végtelen, és ez mind róla szól, hogy ő önmagának teremtett minket, hogy szeresse minket, és hogy kiáraszt ránk az ő kegyelmét, és arra, hogy kapcsolatban legyünk vele, és egy végtelen, mindenható Isten. Akkor hadd kérdezem meg, hogy milyen teremtmény jöhet fel abból még a virágos dobozból, amire nem fog elbírni. Mi jöhet ki, amire azt mondott, hogy hát egy végtelen dobozban nem fog beleférni. Annyira a szívemben van, amit az egyik arab barátom mondott egyszerűen, hogy a tudod, itt nálunk, hogy Közel-Keleten, meg itt Ázsia, akiket ismerünk Jézust úgy ismerik meg a legtöbben, mint a szabadító, mint a gyógyító. Azért, mert a legtöbb ember úgy találkozik először a kereszténységgel, hogy van egy betegség, amiben nem tudnak mit kezdeni, buddhistaként, muszlimként, hinduistaként nem tudnak ezen mit kezdeni, de tudjuk azt, hogy elmegyünk hozzátok, hogy a tiszteletnek meghallgat titeket. Mert nap szinten látjuk azt, hogy csodák történnek nálatok ott a gyülekezetben. És ezért megismerjük Isten, mint szabadító, aki kiűzi a démonokat, aki megszabadított minket, az átoktól, amit a sámán ránk rakott, elképesztő, jóslás, vudú, annyi minden van ott, hogy az hihetetlen. De az ember, amikor találkoznak Istennel, akkor meglátják azt, hogy ő egy végtelen hatalmas valaki. Ő a szabadító, ő az Isten, ő a, a helyrajt, ő, ő, ő az, aki csodákat tud tenni. És azt mondta nekem ez a barátom, hogy figyelj, én nem ismerlek titeket annyira. Egyszer-egyszer voltam csak Európában. De innen nézve úgy tűnik, hogy nektek Isten csak a barátotok. Egy jó barát, aki jó, ha ott van. És mintha egy kicsit összezártátok volna, kicsit össze volna az életünkben. És azt tanácsolta nekem ez a barátom, aki mondta, hogy nagyon sokat imádkoznak Európáért, hogy a kereszténység felébredjen, hogy engedjétek ki a dobozból Istent. Engedd azt, hogy az legyen, aki ő valójában. Engedd azt, hogy ne egy ilyen kisi, apró részete legyen, csak az életedben jelen. Hanem, hogy ő legyen minden mindenben, és amikor megérted azt, hogy az élet Több, mint én. Az élet nagyobb, mint én. Az élet nem rólam szól. Mennyire pici lenne az élet, ha csak rólam szól ez az élet. De hogy itt van az Isten, aki meg engem önmagával. Aki végtelen és mennyivel több egy élet, amikor megértem, hogy az élet nagyobb, mint én. Hogy az Isten több, mint amit én csak magamból látok. És ő azt mondja, hogy gyere, és mutatok neked valamit. És ezzel hadd be a harmadik tanácsommal. Az pedig az, hogy ha szeretnél önzetlen lenni, ha szeretnél alázatot tanulni, semmi más dolgod a világon nincs, egyetlen dolgot kell tenned, néz Jézusra. Ki volt a világon a legönzetlenebb? Ki volt az, aki a legnagyobb alázatot mutatta be? Ki volt az, aki olyan szinten tudta megalázni magát, szolgai formát felvenni, Hogyha azt mondod, hogy jó ez az önzetlenség, meg ez az alázat, de te nem tudod, uzonyi testvére, hogy mi történt velem és vele, mit csináltak az emberek. Nézd a keresztre, mi történt Jézussal. Mit csináltak vele. Mi az, amit nem tett meg vele az ember. És ezek után azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek. Nézd rá, aki ránézett arra az emberre, aki átdövte az oldalát, És lehet, hogy azt mondta volna neki, hogy figyelj, van egy rövidebb út a szívemhez. Megmutatom majd neked. Megmutatom majd neked, hogy mi a kegyelem. Mi az, amit nem tett meg vele az ember? És hogy megalázta magát az Isten? Szolgai formát vett fel. Engedelmeskedett, mint alálig, mégpedig a kereszt És ezért tudod, nincsen más dolgod. Azt mondja a Filippi levélbe Pál, drága Filippi gyülekezet, egyetlen dologra figyeljetek. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. És akkor eljutottál az önzetlen élethez. Ha engeded, hogy az az indulat legyen benned, ami Jézusban megvolt. Mert választanod kell, van egy Jézus indulat, és van az ördögnek egy indulata. Az önzés, az hidd el nekem, hogy a pokol legmélyebb verméből jön fel. A legbüdösebb dolgok egyike. És választhatsz, hogy melyikre akarsz hasonlítani Jézusra, aki ezzel szembe ment vagy az ördögre, aki az önzést válaszott, és annak minden létező mocskával együtt. És erre szeretnélek ma hívni. Jézus azt mondta, hogy ha valaki őt akarja kövedni, akkor a belépő az, hogy megtagadod magad. Ez nem az, hogy innentől kezdve az életed egy romhalmaz legyen, hanem pont az, hogy helyre áll az életed. Hogy elengeded azt, amit eddig szorítottál, hogy szabad legyél. Hogy reggel, amikor mennek érted, akkor a te csapdád már üres lesz. Te nem leszel ott. El tudtad engedni azt, ami fogva tartott volna téged. És hadd hozzak nektek egy példát a kegyelemről, hogy milyen az Isten. Emlékszel Dávidra, hogy mekkorát vétkezett? Hogy mennyire elszúrta? Hogy mennyire elrontott a becsabével ezt a dolgot? Rossz döntéseket hozott? Egy nagy igazság az, hogy a döntéseidet megválogathatod, a következményeket nem. A következmények mindig jönnek a döntéseddel. A döntésről dönthetsz, a következményről nem. Úgyhogy a születendő gyermeknek meg kellett halnia. Ez volt a következmény. De emlékszel arra, hogy az Isten azt ígért, hogy ő kegyelmes? Hogy ő irgalmas? Születik majd Dávidnak egy következő fia, Becsabétól. Tudod, hogy hívják? Salamon. Ő lesz a király, a következő nagy király. Becsabétól. Mi ez, hogy a nem az Istennek a kegyelme és a helyreállítása? Mi ez, hogy a nem Istennek a szeretete az életünkön? Amikor elrontottál dolgokat, önző voltál, magad körülforogtál, de jössz az Istenhez, és azt mondod, Uram, kélek, állíts engem helyre ebből. Akarok tőled tanulni. És azt látod, hogy Isten elkezd helyreállítani. És elkezdező kegyelmét odaadni neked. Szeretnélek ma bátorítani arra, hogy ragd le a puskát ott a és engedd el. És mondasz, hogy nem, amit csak meglátok, nem kell, hogy az enyém legyen. Nem kell, hogy az élet rólam szóljon. Nem fogom levadászni ezt a szarvas, csak azért, mert megtehetem. Azt kérdezte egyszer egy lelki pásztor, amikor a háladásról beszélgettek, hogy ha ma csak annyi dolgod lenne, amiért tegnap hálát adtál, akkor mit lenne ma? Ez egy súlyos kérdés, nem? Hogyha annyi maradt volna mai napra meg az életedből, amiért tegnap hálát adtál, akkor mit lenne ma? Hűha! Általában mindig azon pörgünk, hogy mi nincs még meg, ugye? Mi kellene még, 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 még egy, már olyan közel vagyok a boldogsághoz, még egy pici. De amikor azt mondod, Uram, én hálát adok azért, amin van, hogy mindent kegyelemből kaptam tőled. Hálát adok azért, amit adtál nekem. Hálát adok, hálát, hálát, hálát adok. Akkor az önzés elkezd rosszul, elkezdi rosszul érezni magát benned, mert nem szereti a hálaadást. Gyűlöli a hálaadást. Mert a hálaadás nem arról szól, hogy mi kell még neked, hogy kell az egódat még etetni, nem arról szól, hogy nem biztos, hogy még több ételt kell annak adni, hanem elkezded megszámolni, amit Isten adott neked. Erre bátorítlak. Tanulja alázatot Jézustól, nézd azt, amit ő tett. Adj hálát azért, amit van az Istentől, amit kaptál tőle. Nézd Jézusra keresztem. Nézd meg azt, hogy ő hogyan jött el, és hogyan mondta el a tanítványunknak, hogy én nem azért jöttem el, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem el, hogy én szolgáljak, és életemet adjam sokakért váltságul. És semmi többet nem kért csak azt, hogy amit ő megcsinált, azt továbbad. Hadd fejezem be egy történettel. Egy szám mesélte a következőt. Volt egy idős testvér a gyülekezetből, aki hetent egyszer mindig meghívta, hogy közösen nem és ebből lett egy szokás. Zoárt beszélt már a szokásokról, lett ebből egy szokás, hogy minden héten ugyanabban az időpontban egy helyen dolgoztak nagyjából, ott mindig találkoztak, és mindig ez a, ez a férfi meghívta őt ebédre. Úgy hívták őt, hogy Jim. Szóval Jim mindig meghívta őt ebédre. És elején ez nagyon jól esett neki mindig, hogy de jó... Nem kell aggódjak soha a ebédért, mindig. Új, és tényleg bármit választhatok, nagyon gazdag ez a gym. A legjobb ételeket, dupla, több kólával, minden, amit csak szeretnék. És eltelt néhány hónap, több mint egy év, amikor elkezdett egy kicsit már kényelmetlennek érezni ezt a helyzetet. Egy évig azért jól el volt ezzel. Egy év után azt mondta, hogy a gym, mit szólnál, ha jövő héten én, én állnám? És mondta, nem, szó se lehet róla. Én nekem ez a szolgálatom, most én így szolgálom az urat. Ezzel az ebéddel, ezt haj meg nekem. Jó. Jó, hát akkor jó. Hát én megpróbáltam. Eltett megint pár hónap, és á, nem, nem jó ez így. Ebéd után azt mondta, figyelj Jim, ma én fizetek, jó? Nem. Jó, hát, de én szeretnék, nem felejtsd Jó, 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 ne veszünk össze. Szóval megint elengedte. De egyre rosszabbul érezte magát, hogy nem hiszem el, hogy lassan másfél évet történik, és mindig ő fizet. Úgyhogy legközelebb, hamarabb ment az étterembe, oda ment a pincérnőzés és azt mondta, figyelj, tudod, ismersz már minket, szeretnék ma szeretnék majd én fizetni, jó? Ránéz a pincérnő, azt mondta, hogy Jim mondta, hogy valószínűleg majd próbálkozol. <gül> Úgyhogy megmondta, hogy nem fogadhatjuk el. Jó. Akkor legközelebb, még hamarabb jött, és odament a pénztároshoz, és mondta, hogy figyelj, itt a bankkártyám, szeretnék előre fizetni. És a nő elővette egy bankkártyát, azt mondta, Jim mondta, hogy bepróbálkozol, itt az ő bankkártyája és már ki van fizetve a mai ebéd. Mai napig nem tudott fizetni. És amikor elmondta ezt a történetet, nekem annyira, annyira az Istenre hajaz ez a történet, nem? Hogy nem hagy minket fizetni. Nem hagy minket fizetni, mindig ő és ő az, aki kezdeményez. Ő újra és újra az, aki mindent áll. Aki az összes ebédemet, aki az összes mindenemet kegyelemből kifizette. És újra és újra próbálnék, de nem engedi, hogy én fizessek, mert ő az Isten, és azt mondja, hogy én munkáltam ezt ki benned. Nincsen, amit nem kaptad, is, és tőlem van ez mind. És hadd gondoljam kicsit tovább a történetét. képzeld el hogy a Jim egyszer azt mondaná, hogy figyelj, nem fogom megengedni, hogy ezt az ebédet fizes, de néz ki az ablakon, látod ott ezt a szerencsétlent. Neki vehetnél mondjuk két szendvicset, jó? Azt megengedem. Szóval, amikor azt mondja az Isten, hogy nézd, én bemutattam neked. Nem kérek tőled soha olyat, amit én nem tettem veled. Ez add tovább. Szolgálj másokat. Az életet szóljon másokról, mint csak magad. Keresd azt, hogy Uram, hol tudnám engem használni? Hogy az életem ne csak magamról szóljon, hogy nem mindig magam körül forogjak, hogy megforduljon végre az a kamera, és lássak mást is, mint a saját arcom. Hiszem azt, hogy Isten akart téged használni. És hiszem azt, hogy elképesztő lehetőségek, tárháza, vár rád, csupán a következő 24 órában is, hogy szolgálj. Lehet, hogy ez úgy fog kinézni, hogy a poharat nem lerakod az asztalra, nem elviszed, és elmosogatod. Lehet, ez lesz az első nagy lépés. Vagy hogy az zoknit nem ledobod, hanem elviszed a szennyes kosárba. Lehet, hogy nagyon mélyről fogsz indulni ebben. De lehet, hogy ez fog megnyitni a szemedet, hogy Uram, mit tudok még tenni? Hol láthatok olyan pillanatokat, ahol szolgálhatok? Hol vannak olyan helyzetek, ahova be tudok lépni? Ahol tudok eszköz lenni a kezedben, Istenem. Szeretném, ha most megállnánk, és tudnánk ezért hálát adni. És arra kérlek, hogy most állj fel, álljunk fel közösen, és fogunk imádkozni az Istenhez. Fogunk tenni egy megvallást. A megvallásoknak akkor van ereje, amikor ez a szívedből tud jönni. Én fogok mondani néhány mondatot, amit nekem kellett a héten többször elmondjak az Istennek. Ha ezekkel egyetértesz, akkor én minden mondat után hagyok egy kis szünetet, hogy együtt mondhatod velem, hogy ez a szívedből jön. És hogy a szívedből jön, ez, akkor ez lehet egyfajta kinyilatkoztatás a részedről, egy megvallás, hogy Istenem, én ezt így gondolom, hogy ezt kérem tőled. Jó, úgyhogy arra kérlek, hogy csukd be a szemedet, ne figyelj most a másikra, ne figyelj arra, hogy ki mit fog mondani, hanem csak figyelj az Istenre, és engedd azt, hogy ami ami a szívedben megérkezett, az tudjon részedről egy válaszszál megérkezni. Drága Istenem, szükségem van rád. Szeretném tőled tanulni az alázatot. Akarom azt, hogy használd az életem. Nem akarok mindig magam körül forogni. Kérlek, nyisd meg a szemem, hogy hol akarsz engem használni. Szeretnék az eszközöd lenni, Istenem. Szeretnék érted élni. Szeretnék téged követni. Akarom, hogy az életem rólad szóljon. És köszönöm, hogy adod a te lelkedet, szellemedet. Aki segítségemre lesz ebben minden nap. Ámen.